0: المجلس الثالث والأربعون وفيه تفسير سورة الحشر من الآية الثامنة عشرة إلى آخر السورة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لما ذكر الله سبحانه وتعالى في أول هذه السورة قصة اليهود وما جرى منهم من الخيانة وما عاقبهم الله به من تسليط رسوله صلى الله عليه وسلم عليهم وإجلائهم قتلهم وسدم أموالهم عقوبة لهم على خيانتهم لله ولرسله وذكر ما حصل من المنافقين من الانضمام إلى اليهود وإعطائهم المواعيد الكاذبة ختم هذه السورة سبحانه <تصفيق> بندائه لأهل الإيمان في أن يتقوا الله ولا يكون مثل هؤلاء الكفرة من أهل الكتاب والمنافقين فقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله والتقوى مصدر اتقى يتقي تقات وتقوى بمعنى أنه اتخذ وقاية تقيه من المكروه الانسان في هذه الحياة يتوقع الاشياء التي تضره، طبيعة الانسان هكذا انه يتوقع ما يضره في هذه الدنيا، هذا شيء بطبيعة الانسان، اذا لماذا لا يتوقع ما هو اخطر وهو عذاب الله جل وعلا في الاخرة، بأن يعني يتخذ من طاعة الله وطاعة رسوله ما يقيه من غضب الله وعقابه وذلك بفعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه فإن هذا هو الذي يقي العبد من العذاب يوم القيامة لا تقيه الدروع والحصون والأموال والأولاد والجنود لا تقيه يوم القيامة لا يقيه إلا تقوى الله فليتخذ هذه الوقاية استعداداً لما يلاقيه في الدار الآخرة اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد اللام لام الأمر مجزومة ولتنظر نفس مجزوم الفعل بعدها مجزوم بلام الأمر لتنظر نفس أي نفس نفس هنا نكره في سياق الامر فتعم كل نفس من العربي والعجم والرجال والنساء والملوك والصعاليك والاغنياء والفقراء كل نفس تنظر نفس ما قدمت تنظر اعمالها التي قدمتها للاخره الانسان لابد انه يقدم اعماله إما خيراً خيرية وإما شر الإنسان يعمل إما بالطاعة وإما بالمعصية لا يبقى معطلا فلينظر ما قدم لآخرته فإن كان خيرا فليتزود منه وإن كان شرا فليتوب إلى الله سبحانه وتعالى ما دام يمكنه التوبة في هذه الدنيا ليحاسب نفسه على عمله ينظر ماذا قدم لنفسه فإنه لا يجد يوم القيامة إلا ما قدم لا ما قدم لنفسه من خير أو شر تنظر نفس ما قدمت لغد يوم القيامة سماه الله غدا وهو ما بعد اليوم لقربه وقرب وقوعه وذلك لأنه ليس بين الإنسان وبين أن يلقى عمله إلا أن يموت والموت لا يعلم وقته إلا الله سبحانه وتعالى فإذا مات انقطع عمله فلينظر ما قدم لغده وهو يوم القيامة واتقوا الله كرر التقوى لأهميتها إن الله خبير بما تعملون خبير مطلع عالم بأعمالكم لا يخفى عليه شيء ولا يضيع لديه شيء كله مسجل ومحفوظ وستلاقيه يوم القيامة كل أعمالك وأقوالك تصرفاتك كلها محفوظة ولا تخفى على الله جل وعلا يحصيها إنما هي أعمالكم احصيها لكم ثم اوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه إن الله خبير بما تعملون فأنت وإن غفلت ونسيت فإن الله لا ينسى، بل هو يحصي أعمال عباده ويبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد ثم قال جل وعلا ولا تكونوا كالذين نسوا الله لما عمر بالتقوى نهى عن ضدها وهو أن ينسى العبد ربه ينساه ينسى ربه ولا يذكره ولا يخاف منه ولا يرجوه فهذا هو النسيان ليس المراد النسيان الذي لا يؤاخذ صاحبه بل المراد النسيان الذي هو الاهمال وعدم المبالاة عدم المبالاة والا فهو لم ينسى ويذهل وانما هذا نسيان متعمد تعمد منه وعدم مبالاة بحق الله سبحانه وتعالى نسوا الله اي نسوا حق الله عليهم فعاقبهم الله جل وعلا بأن أنساهم أنفسهم فلم يقدموا لها خيرا أنساهم أنفسهم لأن الجزاء من جنس العمل فكما أنهم نسوا حق الله عليهم أنساهم الله حق أنفسهم وهو العمل الصالح الذي به سعادتهم ونجاتهم فلاحهم الدار الاخره فعاشوا في هذه الدنيا مضيعين لدينهم مضيعين لطاعة الله مرتكبين ما محارم الله لأنهم نسوا أن يقدموا لأنفسهم ما يقيهم من عذاب الله سبحانه وتعالى وهذا دليل على أن الإنسان يعمل لنفسه فإن عمل صالحا فلنفسه وإن أساء فعليه فهو يعمل لنفسه فأنساهم أنفسهم أولئك أي هل الذين نسوا الله فعاقبهم الله وأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون أي الخارجون عن طاعة الله وهذا يفسر قوله نسوا الله أنهم خرجوا عن طاعته وفسقوا عن أمره أولئك هم الفاسقون حصر حصر الله الفسق فيهم ثم قال سبحانه وتعالى مبينا الفرق بين من أطاع الله وعمل لنفسه في هذه الدنيا ومن عصى الله ونسي حقه فقال لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة هؤلاء في نعيم دائم وهؤلاء في عذاب دائم وهل يستوي النعيم والعذاب لا لا يستوي هذا وهذا كما قال جل وعلا أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض ام نجعل المتقين كالفجار هذا استفهام وانكار ونفي لا, لا يستويان لا يستوي المؤمن والكافر والمطيع والعاصي في الدنيا ولا يستويان في الاخره فالذي يسوي بين الناس الكافر والمؤمن هذا ليس في قلبه ايمان وليس عنده عقل وتمييز يميز به بين المتضادات كالدعاية التي نسمعها الآن أنه لا فرق بين بني الإنسان وأن الناس سواء كلهم بنو آدم نعم كلهم بنو آدم لكن بينهم فرق بين المؤمن والكافر فرق عند الله وعند أهل الإيمان والعقول فلا بد أن يفرق بين المؤمن والكافر في الولى والبراء والمحبه والبغضه والكراهيه ومن لا يميز بين المؤمن والكافر فانه ليس له دين ليس له دين وهذا من الالحاد والعياذ بالله الذين لا يفرقون بين المؤمنين والكفار وينادون بعدم التمييز وعدم الكراهيه وعدم كره الاخر هذا طمس لهذا الدين طمس لهذا الدين والعياذ بالله وخلط بين الكفر والإيمان لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة لا في الدنيا ولا في الآخرة أصحاب الجنة هم الفائزون أي الناجون من عذاب الله يوم القيامة الفوز هو النجاة من زحزح عن النار ودخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور فالفوز هو النجاه ماخوذ من المفازه وهي المهلكه التي قل من ينجو منها لانها مهلكه ليس فيها انيس وليس فيها طعام ولا شراب فيهلك الانسان في المفاوز قل من ينجو الا من عنده استعداد لقطعها فمن نجا من المفازه يقال له فاز ومن هلك فيها فانه خاب وخسر وهلك اصحاب الجنه هم الفائزون اما اصحاب النار فهم الخاسرون فهم الخاسرون الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه الا ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه الا ذلك هو الخسران المبين ان الخاسرين هؤلاء الذين انحصرت فيهم الخساره التي لا تعوض اصحاب الجنه هم الفائزون ثم ضرب الله مثلا ضرب الله مثلا لهذا القران الذي انزله فيه المواعظ والترغيب والترهيب فيه الاوامر والنواهي فيه الحكم والامثال قران عظيم فقال لو انزلنا هذا القران على جبل جبل الاصم الصلب لو خاطب الله الجبل بهذا القران لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله فاما قلب ابن ادم فإنه لا يتأثر بالقرآن إلا من عنده إيمان وخوف وخشية من الله جل وعلا أما الفاجر والكافر فإنه لا يلتفت إلى هذا القرآن قلبه أشد من الجبل الجبل يتصدع ويخشع من يتصدع من خشية الله ويخشع وهو حجارة صمة أما قلب هذا الإنسان الفاجر فإنه أقسى من الجبل. نسأل الله العافية. أرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الجبال لها إدراك والمخلوقات لها إدراك تعرف ربها وتخاف من الله سبحانه وتعالى. إلا هذا الإنسان الفاجر فإنه صار أقسى صار قلبه أقسى من الحجر. ثم قال جل وعلا: وتلك الأمثال نضربها للناس. هذا مثل ضربه الله لقسوة قلب الفاجر الذي لا يتأثر بالقرآن الذي هو كلام الله جل وعلا قد قال الله جل وعلا فذكر بالقرآن من يخاف وعيد إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وشهيد أفلم يسير في الأرض تكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون رجاء أن يتفكروا في هذا القرآن وفي آيات الله سبحانه وتعالى فيقبل على هذا القرآن تلاوة وتدبرا وعملا لأنه هو سبيل النجاة وهو الصراط المستقيم وهو حبل الله المتين وهو المخرج من الفتن وهو البيان والحل لمشاكل الناس صالح لكل زمان ومكان لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم من حكيم حميد لعلهم يتفكرون فالمسلم اذا سمع هذا فانه يتذكر ويتفكر في ايات الله ويرجع إلى ربه سبحانه وتعالى ويحذر من صفات الفاسقين والكفار والمنافقين ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقصت قلوبهم كثير منهم فاسقون ثم قال جل وعلا: اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها. قد بينا لكم الايات لعلكم تعقلون. فالانسان لا ييأس بل يرجع الى كتاب الله ويحيا قلبه بذكر الله لا ييأس بل يعاود هذا القران ويراجع هذا القران ويكثر من ذكر الله عز وجل فيحيا قلبه ويلين قلبه ثم ختم السورة بأسمائه سبحانه وتعالى التي تدل على عظمته وجلاله سبحانه فقال سبحانه هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله هذا الاسم لا يسمى به غيره الله لا يسمى به غير رب العالمين ولهذا ما احد تسمى الله ابدا حتى الكفره والمشركين وفرعون ما قال انا الله قال انا ربكم انا ربكم الاعلى فلا احد تسمى بهذا الاسم الله هو الله والله علم على ذاته سبحانه وتعالى لا يسمى به غيره قيل انه جامد وقيل مشتق من الالوهيه وهي العباده الله هو المألوه المعبود هو المعبود والألوهية هي العبادة وأصلها من الوله وهو المحبة من الوله وهو المحبة لأن المؤمن يحب الله سبحانه وتعالى ويعبده هو الله الذي لا إله إلا أي لا معبود بحق سواه لا إله أي لا معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى وهذه الكلمة هي كلمة الإخلاص التي فيها النفي والإثبات نفي الألوهية عما سوى الله وإثباتها لله وحده وكل معبود سواه فعبادته باطلة لا إله إلا هو عالم الغيب عالم الغيب والشهادة علمه محيط بما يشاهد وما غاب عنا عالم الغيب أي ما غاب عنا من الأمور الماضية والمستقبلة وأمور الآخرة والعوالم الخفية التي لا نراها الكون فيه عوالم خفية لا نراها فهي في عالم الغيب والذي نراها أقل القليل مما لا نراه أقل القليل ولكن الله يعلمه سبحانه وتعالى يعلم ما ظهر وما غاب وخفي لا يخفى عليه شيء عالم الغيب أي ما غاب والشهادة أي ما يشاهد ويرى عالم الغيب والشهادة فدل على أن هناك أشياء غائبة عنا لا نراها وهي موجودة فليس كل موجود نراه ليس كل موجود نراه وأيضا نحن لا نعلم الماضي وما حصل ولا نعلم المستقبل وما يحصل وإنما هذا إلى الله سبحانه وتعالى فهو محيط علمه جل وعلا بكل شيء أما علمنا فهو محصور قليل وما أتيتم من العلم إلا قليلا عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم اسمان من أسمائه سبحانه يتضمنان الرحمة صفة من صفاته فالرحمن اسمه والرحيم اسمه والرحمة صفته سبحانه وتعالى هو الرحمن الرحيم هو الله هو الله الذي لا إله إلا هو كرر هذا تأكيدا هو الله الذي لا إله إلا هو الملك مالك الملك الملك لله سبحانه وتعالى له ملك السماوات والأرض وهو ملك الدنيا والآخرة ففي الدنيا قد يعطي الله جل وعلا شيئا من الملك لبعض عباده اما الاخره فليس فيها ملك الا الله جل وعلا ليس فيها لمن الملك اليوم يعني يوم القيامه لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار انتهت ال انتهت الملوك وال الملك الى الله جل وعلا واما ما يعطاه الانسان في في هذه الدنيا فهو عاريه ولله مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزيع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء لك الخير انك على كل شيء قدير الملك وهذا من اسماء الله جل وعلا الملك 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 المطلق قد يسمى الانسان ملكا لكنه ملك مقيد وملك مقيد وايضا ملكه انما هو مستعار ليس له سيؤخذ منه أو هو سيؤخذ من ملكه ينتهي القدوس القدوس صيغة مبالغة من القدس وهو الطهر القدوس أي الطاهر في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى من التقديس وهو التطهير <تصفيق> القدوس هذا من أسمائه سبحانه القدوس السلام من أسمائه السلام والسلام أي السالم من النقائص والعيوب والآفات المسلم لغيره السالم في نفسه والمسلم لغيره السلام المؤمن الإيمان في اللغة التصديق فمعنى المؤمن أي المصدق الذي يصدق رسله يصدق رسله ويشهد لهم بالصدق والرسالة هذا معنى المؤمن في اللغة الصدق والمصدق أما الإيمان في الشرع فهو معروف قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وليس هو الصدق فقط أو التصديق ليس هو التصديق فقط وهذه حقيقة شرعية يسمونها حقيقة شرعية ليست حقيقة لغوية مثل الصلاة صلاة في اللغة الدعاء لكن في الشرع هي العبادة ذات القيام والركوع والسجود والقراءة والزكاة في اللغة الطهارة والنمى والزيادة لكنها في الشرع حق مالي في أموال الأغنياء للفقراء فهذه حقائق شرعية نقلها في الشرع و جعل لها حقيقة شرعية والحقائق كما عند الأصوليين ثلاث حقيقة لغوية وحقيقة شرعية وحقيقة عرفية فالمؤمن هنا من أسماء الله معناه الذي يصدق رسله وأنبياءه المهيمن المهيمن من الهيمنة وهي الاطلاع من الهيمنة وهي الاطلاع فهو المطلع على كل شيء على أعمال عباده خيرها وشرها لا يخفى عليه شيء العزيز القوي الذي لا يغالب من العزة وهي وهي القوة والغلبة فهو العزيز سبحانه العزيز الجبار الذي يجبر عباده المنكسرين يجبر المنكسرين ويقهر ويقهر الجبابره والطغاة والمتكبرين فهو الجبار سبحانه وتعالى الذي له الجبروت والقوه والغلبه المتكبر الذي له الكبرياء والعظمه والكبرياء في حق الله مدح لانها بحق لانها كبرياء بحق اما الكبرياء في حق المخلوق فهي ذم لانه ضعيف ولا يجوز له ان يتكبر فتكبر المخلوق بغير حق فهو مذموم اما الكبرياء لله فهي علامه كمال وهي بحق وهي كبرياء بحق خاصه بالله سبحانه وتعالى ثم ختم الآية بقوله سبحان الله تسبيح معناه التنزيه أي سبحان الله أي تنزه سبحانه وتعالى عما لا يليق به من النقايص والعيوب ومنها الشرك فإن الشرك تنقص لله جل وعلا حيث يسوى المخلوق بالخالق مخلوق الضعيف العاجل يسوى بالخالق في العبادة ويعدل به ويعدل بالله سبحانه وتعالى فهذا تنقص لله نزه نفسه عنه نزه نفسه عن الشرك جل وعلا سبحان الله عما يشركون عما يشركون به من الأصنام والأنداد والأوثان وسائر المعبودات العبادة حق لله جل وعلا لا يجوز أن تعطى لغيره أن يدعى معه أحد أن يذبح لأحد أن يرجى لأحد أن 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 ينذر لأحد أن يرجى أو يخاف إلا الله سبحانه وتعالى فنزه نفسه عن الشرك لأنه نقص عظيم وظلم والظلم وضع الشيء في غير موضعه فالعبادة وضعت في غير موضعها وهذا ظلم ظلم عظيم وهذا اعظم اعظم الظلم ان الشركة لظلم عظيم هو الله كرر لفظ الجلاله هو الله الخالق الخالق الذي يقدر الاشياء والخلق هو التقدير هو التقدير قدرها سبحانه وتعالى الباري الذي يوجدها وينشئها بعدما يخلقها ويقدرها فالبري وهو الخلق يأتي بعد التقدير يأتي بعد التقدير الذي هو الخلق الباري المصور الذي جعل الأشكال على ما هي عليه كل شيء له شكل الإنسان الحيوان الأشجار الأحجار كل شيء جعل الله له شكلا خاصا به ولا أحد يستطيع يغير هذه الأشكال فهو المصور سبحانه وتعالى الذي صور الاشياء على هيئاتها واشكالها ومقاديرها لا تبديل لخلق الله ثم اجمل فقال له الاسماء الحسنى ذكر هذه الاسماء لا لانها هي الوحيده لله جل وعلا بل له اسماء حسنى لا يحصيها الا هو سبحانه وتعالى فليست اسماؤه محصوره في هذه الاسماء وانما له اسماء كثيره لا يعلمها الا هو. وهي حسنى اسماء حسنى لان كل اسم منها يدل على صفه كمال وليست اسماء مجرده ليست اسماء مجرده اعلام مجرده وانما كل اسم يدل على صفه من صفات الله فلذلك صارت حسنى له الاسماء الحسنى يسبح له اي ينزهه عن الشرك وعن النقائص والعيوب ما في السماوات وما في الأرض كل المخلوقات تنزه الله جل وعلا عن الشرك وعن النقائص وعن العيوب لأن الله فطرها على ذلك تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم أنتم ما تدرون الحصى يسبح الجبال تسبح الطير تسبح كل شيء يسبح بحمد الله جل وعلا وله لغة يعلمها الله سبحانه وتعالى أما نحن, نحن لا نفقه هذه الأمم لكن لا تفقهون تسبيحهم سبحوا له ما في السماوات وما في الأرض من الجن والإنس والحيوانات والاشجار والاحجار والجبال والرمال والبحار والجن والانس كل المخلوقات تسبح الله جل وعلا الا هذا المشرك الخبيث فانه لا يسبح الله وانما يجعل له شريكا تعالى الله عن ذلك سبح له السماوات يسبح له ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم عزيز الذي لا يرام القوي الذي لا يغالب ولا يمانع سبحانه وتعالى الحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها اللائقة بها فلا يضع العذاب إلا في من يستحقه ولا يضع النعيم إلا لمن يستحقه ولا يضع الدين إلا لمن يستحقه ولا يضع الكفر والشرك إلا فيمن يستحقه فهو الذي يضع الأمور في مواضعها اللائقة بها ومن معنى الحكيم المحكم الذي يتقن الأشياء أحكم الشيء يعني اتقنه فهو حكيم بمعنى أنه يضع الأشياء في مواضعها من الحكمة وحكيم بمعنى أنه يتقن ما خلقه سبحانه الذي أحسن كل شيء خلقه أعطى كل شيء خلقه ثم هدى فهذا من حكمته سبحانه وتعالى وبذلك انتهى تفسير هذه السورة العظيمة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في دينه وأن ينفعنا بكتابه وسنة نبيه وأن يثبتنا على دينه وأن يقينا شر الفتن وأن يصلح ولاه أمورنا وأن يجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين وأن يصلح بطانتهم ويبعد عنهم بطانة السوء والمفسدين صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين
1: الله عليكم سماحة الوارد يقول السائل كيف يرد على من يقول بأن الآيات التي فيها الحكم بالكفر على المشركين بأنها خاصة بمشركي قريش ولا يجوز إنزالها على مشركي هذا الزمان يعني القرآن مقصور على الأولين فقط
0: القرآن للناس إلى أن تقوم الساعة هذا القول باطل بل هو كفر والعياذ بالله وصف للقرآن بالنقص وصف للقرآن بالنقص وأنه لا يعني إلا كفار قريش
1: من يقول هذا؟ نعم صلى الله عليكم سماعة الوالد يقول السائل ما حكم هذا القول من يقول إن القرآن كله وحي والسنة عامتها وحي
0: كلاهما وحي القرآن والسنة كلاهما وحي من الله جل وعلا والسنة وحي قال تعالى عن الرسول صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. نعم.
1: اسال الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل ما هو افضل عمل يجعل بيني وبين عذاب الله وقايه؟
0: طاعه الله بما شرع. طاعه الله جل وعلا بما شرع. ان يعني تخلص النيه لله في عملك وان يكون عملك موافقا للسنه. بهذا تنجو من عذاب الله. نعم.
1: احسن الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل بعض المسلمين يقرؤون القران او يقرؤون سوره ياسين اذا كان احد منهم عند مرض الموت فهل يجوز هذا العمل؟
0: قراءه سوره ياسين عند المحتضر ورد فيها حديث لكنه ضعيف لا يحتج به فلا فلم يثبت ان سوره ياسين تقرا عند المحتضر لضعف الحديث الوارد في ذلك وإنما المحتضر يلقن لا إله إلا الله قال صلى الله عليه وسلم لقن موتاكم لا إله إلا الله فإن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة نعم
1: أحسن الله إليكم الوالد يقول السائل هل يؤخذ من اسمه تعالى الخبير صفة الخبرة
0: نعم العلم يعني الخبرة يعني العلم العليم يؤخذ منه صفة العلم وهكذا كل اسم له منه صفة نعم
1: أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل هل من شروط الهجرة أن البلد الذي يريد أن يهاجر إليه أن البلد الذي يريد أن يهاجر إليه شخص يوافق على البقاء فيه؟ يوافق على البقاء فيه
0: كيف يوافق
1: عن البلد المهاجر إليه ها؟ أه؟ يقصد البلد المهاجر اليه اي ويش تقول هل هل يشترط ان يوافق البلد على البقاء فيه
0: اذا لم يوافق الحكومه حكومه البلد على دخولك فيه واستقرارك فيه هذا متعذر متعذر عليك لكن اذا سمحوا لك ولكن الهجره هي الفرار بالدين من بلد الشرك وبلد الكفر اذا لم يقدر على اظهار دينه فانه يهاجر إلى بلد يقدر فيه على إظهار دينه حتى ولو لم يكن بلداً مسلماً إذا كان أهله لا يمنعونه من إظهار دينه يهاجر إليه لأن الصحابة هاجروا إلى الحبشة وهي بلاد نصارى لأن فيها ملكاً لا يظلم أحد عنده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا إذا لم يجد بلداً مسلماً يستقبله أما إذا وجد بلدا مسلما يستقبله فلا يذهب إلى بلاد الكفر يذهب إلى بلاد الإسلام.
1: نعم. صلى <سلام> عليكم سمعت الوالد يقول.
0: حاض حينما ذهبوا إلى إلى الحبشة لم يكن في ذاك الوقت بلد مسلم يستقبلهم فلما وجد البلد المسلم الذي يستقبلهم وهو المدينة هاجروا إليها.
1: نعم. صلى <سلام> عليكم سمعت الوالد يقول السائل اذا هاجر شخص من بلد ما هل يستطيع ان يعود الى ذلك البلد لمده سنه او اكثر
0: يجوز للانسان ان يذهب الى بلاد الكفر مع التمسك بدينه لاجل مصالح دنيويه كان يذهب لتعلم تعلم خبرات لا توجد الا عندهم والمسلمون بحاجه اليها كالطب مثلا يتعلم لتعلم الطب يسافر لتعلم الصناعة والاختراع وكذلك التجارة يسافر من أجل التجارة يتعاقد مع مع المصانع ومع الشركات يشتري البضائع لا بس بذلك يسافر لأجل العلاج من ما يوجد الله عندهم هذه أمور لا بس بالسفر من أجلها لأنها مصالح لكن بشرط أن يتمسك بدينه أن يتمسك بدينه وإذا انتهت مهمته أن يعود إلى بلاد المسلمين يعود إلى بلاد المسلمين إذا انتهت مهمته أما السفر للسياحة والنزهة في بلاد الكفار فهذا لا يجوز هذه لا تجوز نعم
1: السلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل ما هي الأسباب المساعدة على تدبر القرآن الكريم
0: حضور القلب استعيذ بالله من الشيطان الرجيم كما قال جل وعلا فإذا قرأت القرآن فاستعيذ بالله من الشيطان الرجيم فتبدأ بالاستعاذه لتطرد الشيطان عنك ثم تقرأ بتدبر ما تقرأ يكون همك التلاوه وتحسين الصوت وانهاء السوره او ختم القرآن فقط انما تقرأ لتستفيد ولتتعظ وتتدبر
1: السلام نعم. عليكم سماحة الوالد يقول السائل ما حكم قول بعض الناس عن الكفار بالآخر
0: هذا من التغطية وتمويع الدين الكافر ما يقال له الآخر يقال له كافر يقال له كافر المسلم يقال له الآخر المسلم يقال له الآخر هذا يعني ما لها ما لها مفهوم ولا لها مؤدب لكن إذا قيل الكافر حصل الفرق بينه وبين المسلم أما إذا قيل الآخر فقط ما حصل فرق المسلمون يقولون فلان الآخر أو فلان كلمة الآخر هذه لا تؤدي ما تؤديه اسم الكافر نعم
1: صلى الله عليه وسلم الوالد يقول السائن في قوله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة يقول هل يؤخذ من ذلك أن من أسماء الله تعالى العالم
0: عالم الغيب ما تقول العالم فقط والعالم الغيب والشهادة كما قال الله جل وعلا
1: نعم السلام عليكم سماعة الوالد يقول السائل بعض الناس من العامة يبدل الهاء في لفظ الجلالة الله بالتاء فيقول واللات فما حكم ذلك
0: أعوذ بالله هي اللات الصنم لا لا يجوز هذا يعني فيه اللات وهي الصنم فهي يشبه اسم الله باسم اللات لا يجوز نعم
1: السلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يجوز ترجمة الأسماء الحسنة إلى اللغات الأخرى؟
0: الأسماء لا تترجم لا أسماء الله ولا غيره المعروف عند المترجمين أن الأسماء تبقى على ما هي عليه ولا يمكن ترجمتها نعم
1: السلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل ما هو أفضل كتاب في شرح أسماء الله تعالى الحسنة؟
0: شروحها كثيرة في التفسير <تصفيق> تتبعها في التفسير وستجد المفسرين شرحوها ولكن جمعها في كتاب وشرحها هي اولا لا تحصى اسماء الله لا تحصى في كتاب اسماء الله كثيره لكن الاسماء ال 99 التي نص الرسول صلى الله عليه وسلم عليها بقوله ان لله 99 اسما من احصاها دخل الجنه هذه هي التي يمكن تتبعها تتبعها من القران والسنه حتى تبلغ تسعه وتسعين وقد تتبعها جماعه من العلماء دونوها وشرحوها ونظموها نظما هي موجوده في النونيه لابن القيم موجوده في شرح الاسماء الحسنى من الكتب القديمه والحديثه بهذا العنوان شرح الاسماء الحسنى واما الذي في الترمذي ان لله وتسعين اسما وذكر في اخره هذه الاسماء وتسعين هذا مدرج في الحديث وليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول ما عدها وانما هذا ادراج من بعض الرواه نعم
1: بس الله إليكم سمعت الوالد يقول السائل هل الهادي من أسماء الله تعالى ها هل الهادي من أسماء الله تعالى الهادي نعم
0: هو يسمون الآن عبد الهادي أخذا من الله يهدي من يشاء وظل من يشاء أما إطلاقه كذا على أنه من أسماء الله يحتاج إلى تثبت نعم
1: صلى الله عليكم سماحت الوالد يقول. هما
0: صحيح أن الله هو الهادي. وأما من ناحية اللفظ هذا يحتاج إلى تثبت.
1: نعم. صلّى الله عليكم سماحت الوالد يقول السائل هل السكوت صفة من صفات الله أم أنه يخبر به عن الله؟
0: خبر يخبر وسكت عن أشياء ولا يقال الله الساكت. هاي قال من أسماء الله الساكت. ولكن يقال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حد حدودا فلا تنتهكوها فرض فرائض فلا تضيعوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تسألوا عنها نعم
1: الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل هل هناك ضوابط في اشتراك الخالق والمخلوق في الإسم أو الصفة
0: اللغة العربية اللغة العربية يشتركان في المعنى اللغوي فقط اما في الحقيقه فلا يشتركان لله اسماء تخصه وصفات تخصه وللمخلوقين اسماء وصفات تخصهم وان اشتركت في المعنى مثل السميع البصير قال الله جل وعلا انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا وقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يشتركان في المعنى اللغوي فقط. اما من ناحيه الحقيقه يختلفان ولا يتشابهان. نعم.
1: احسن الله سماعه الوالد يقول السائل كيف نميز بين الاسم والصفه؟
0: الصفه مشتقه من الاسم. الصفه مشتقه من من الاسم، الاصل هو الاسم والصفه متفرعه عنه ومشتقه منه. نعم.
1: صلى الله سماعه الوالد يقول السائل هل الرازق اسم ام صفه؟
0: الرزاق. ان الله هو الرزاق. اسمه الرزاق سبحانه وتعالى.
1: نعم. احسن الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل ما هي الصفه التي يدل التي يدل عليها اسم الباري وما الفرق بين الباري والخالق؟
0: الخالق هو المقدر للاشياء. واما الباري فهو الموجد لها، الموجد لها بعد التقدير. نعم.
1: أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل هل المنان والحنان من أسماء الله تعالى؟
0: المنان نعم ورد بحديث لا بأس به مر بكم في في كتاب الفرقان مر بكم ذكر الحديث في كتاب الفرقان منذ ليالي أما الحنان لا هذا لم لم يثبت لله سبحانه وتعالى ليس من أسمائه الثابتة الحنان وإن ورد في رواية ضعيفة. نعم.
1: صلّي الله عليكم سماحت الوالد يقول السائل هل يقال في شيء من أسماء الله إن هذا صيغة مبالغة وما معنى صيغة مبالغة؟
0: كثرة. مبالغة يعني الكثرة. علام الغيوب كثير العلم. علام أي كثير المغفرة. كثير المغفرة. فالمبالغة معناها الكثرة. نعم.
1: صلّي الله عليكم سماحت الوالد يقول السائل هل اسم الجواد؟ من اسماء الله تعالى.
0: نعم. جاء في الحديث ذلك باني جواد ماجد فهو من اسماء الله الجواد.
1: نعم. صلى الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل في قوله تعالى لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله ماذا تفيد اللام في قوله لرايته؟
0: تأكيد تفيد التأكيد لان لانه جواب للون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته في جواب لو نعم
1: صلى الله عليه سماحة الوالد يقول السائل تقدم معنا أن الكبرياء في حق العبد مذموم إذا كان بغير حق
0: لا ولا يكون إلا بغير حق الكبرياء في, حق في المخلوق لا تكون إلا مذمومة بغير حق يعني ما له يتكبر وهو ضعيف فقير لله سبحانه وتعالى فلا يقال إن الكبرية لا تذم في المخلوق إلا إذا كانت بغير هي دائما بغير حق
1: نعم صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل هل أعضاء الكافر تسبح لله تعالى؟
0: الله أعلم نعم
1: صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل في قول الشافعي رحمه الله ناظروا المبتدعة بالعلم فإن أقر خصموا وإن جحدوا كفروا فما المقصود بالعلم الذي إذا جحد كفر جاحده
0: علم الله جل وعلا إذا قال الله ليس بعالم يكفر لأنه مكذب لله ولرسوله وليجمع المسلمين وكلام الشافعي على القدرية على القدرية الذين ينفون القدر فإذا قالوا إن الله لم يعلم الأشياء قبل وقوعها كفروا بهذا لأنهم جحدوا صفة من صفاته سبحانه وتعالى نعم
1: صلى الله عليه سماحة الوالد يقول السائل ما هو الصحيح في مسألة إقعاد النبي صلى الله عليه وسلم على العرش؟ كيف؟ يقول أحسن الله إليكم ما هو الصحيح في مسألة إقعاد النبي صلى الله عليه وسلم على العرش؟
0: هذا موجود في التفسير في تفسير ابن جرير أن في تفسير قول عسى يبعثك ربك مقاما محمودا أنها أن الله يقعده على العرش يوم القيامة تشريفا له بين الخلائق موجود في تفسير ابن جرير وقواه ايضا
1: نعم. أسال الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل: هل يجوز اخذ التبرعات من الرافضه؟
0: وذكره ابن القيم في النونيه كما مر بكم نعم.
1: أحسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل: هل يجوز اخذ التبرعات من الرافضه لترميم المساجد حيث اجتهد إمام أحد المساجد وأخذ أموال بعض الرافضه لترميم المسجد الذي هدمه.
0: لم يحوجنا الله الى هذا، المحسنون كثيرون، فيؤخذ من اهل السنه، من اموال اهل السنه. نعم.
1: السلام الله اليكم الوالد، يقول السائل: لدي عامل يبيع في محل تجاري لي وعندما اردت اخراج الزكاه ذكر لي ان اخوانه بحاجه ماسه للزكاه. نعم، السؤال؟ يقول احسن الله عليكم لدي عامل يبيع في محل تجاري لي وعندما اردت اخراج الزكاه ذكر لي أن إخوانه بحاجة ماسة للزكاة فهل يجوز دفعها له من غير أجرته وهو من خارج هذه البلاد؟
0: إذا كانوا مسلمين وفقراء لا بأس بذلك. هم من أهل الزكاة لهم حق فيها إذا كانوا فقراء ومسلم ومسلمين لهم حق نعم
1: السلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل ما حكم رفع اليدين بين الأذان والإقامة
0: لا لا يرفع الايدي بين الاذان والاقامه هذا بدعه ما ورد هذا لكن الدعاء مشروع بدون رفع يدين نعم
1: بس الله سماحه الوالد يقول السائل هل يجوز ان ادفع الزكاه لاخي غير المتزوج وليس لديه ابناء مع ان ابي وامي متوفيين
0: محل خلاف بين العلماء وانت لا تدخل في الخلاف اعطه تبرعا، اعطه تبرعا وساعد اخاك تبرعا. نعم.
1: احسن الله اليكم سمعت الوالد يقول السائل امام مسجد صلى بالناس صلاه رباعيه وفي الركعه الثانيه لم يسجد الا سجده واحده ثم تشهد واتم صلاته ولم يسجد للسهو حيث انه نبهه حيث انه نبه من قبل المامومين ولم يتنبه لذلك فماذا يلزم المامومين في هذه الحاله؟
0: ما هو الكلام على سجود السهو فقط هذا فات عليه ركعه كامله كان الواجب عليه انه اتى بركعه بدل الركعه التي ترك منها السجود واكمل صلاته وسجد للسهو اما اذا كان ما اتى بركعه بدل الركعه التي ليس فيها الا سجده واحده فلا بد من اعادته للصلاه ان فات فات جبرها و... فلا بد من اعادتها من اولها
1: أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل في البلاد الغربية بعض المدرسين في المساجد والمراكز الإسلامية يدرسون الفقه وإذا جاء إلى مسألة فقهية اختلف العلماء فيها يذكر أقوال العلماء ثم يقول للحاضرين لكم أن تختاروا ما شئتم من هذه الأقوال فهل هذا صحيح؟
0: هذا جاهل ولا يحسن والمبتدئون لا يدرسون الخلاف المبتدئون من الطلاب لا يدرسون الخلاف درسون المذهب أحمد أو أبي حنيفة أو الشافعي أو مالك بدون خلاف إنما الخلاف لطلبة العلم المتمكنين ثم أيضا قوله لكم الخيار هذا كلام باطل ما لهم الخيار الواجب اتباع الدليل أن يوخذ بالقول الذي يدل عليه الدليل وليس فيه خيار نعم
1: الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل يحضر معنا بعض الطلاب في هذا الدرس ويصورون فضيلتكم بالجوال فهل تأذن لهم بذلك؟
0: لا لا والله لا أذن لهم وأحرجهم فمن أخذ صورة عليه أن يمزقها ويتلفها نعم
1: أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل ما حكم لبس الإكس... الإكسسوارات وهي الحلق والقلائد من خيوط وصدف وودع وخرز وجلد من أجل الزينة
0: هذا للنساء هذا للنساء النساء تلبس القلايد وتلبس الحلي تتزين هذا للنساء أما الرجال فلا يجوز لهم ذلك نعم
1: صلى الله عليكم سماحت الوالد يقول السائل هل يجوز للمرأة أن تضع شعرها ضفيرة واحدة خلف رأسها
0: مكروه هذا مكروه لكنه لا يصل الى حد التحريم ولكن كونها تجعل راسها مفرق من الجوانب وثائر او او مرسل احسن نعم
1: احسن الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل ما حكم ضرب الدف للاطفال الصغار من اجل افراحهم واسعادهم
0: لا ما نربي الاطفال على المحرم الدف محرم لانه من الات له فلا نربيهم عليه نعم
1: السلام عليكم سماحه الوالد يقول السائل هل الخوارج يقسمون المعاصي الى صغائر وكبائر
0: الخوارج يكفرون بالكبائر كبائر الذنوب ما ادري هي كل الذنوب عندهم الله ما هي كلها عندهم سواء لكن الكبائر كشرب الخمر والزنا والسرقه واكل الربا كفرون بها نعم
1: صلى الله عليكم سماحه الوالد يقول السائل ما حكم شراء منزل عن طريق البنك حيث أقوم بتحديد المنزل المطلوب ثم أخبر البنك فيشتريه البنك ويكون باسم البنك حتى أقوم بسداد كافة أقساط البنك
0: هذا لا يصلح لأن البنك إنما اشتراه لك ولم يشتريه له اشتراه لك من الأول سلم الثمن نيابة عنك أو قرضا لا قرضا أقرضك إياه ثم يسترده بزيادة هذا لا يجوز إذا كان البيت في ملك البنك من الأول وباعه عليك بثمن مؤجل وملكته بذلك فلا بأس أما هذه التصرفات والعيال هذه لا تجوز نعم
1: صلى الله عليكم سماحت الوالد يقول السائل من المعلوم أن أهل السنة يثبتون أن لله تعالى يدين فهل من عقيدتهم أن أصابع الله تعالى في يده
0: أنا أقول لكم لا لا تدخلوا في المسائل هذه أثبتوا النصوص كما جاءت قد جاءت النصوص في إثبات اليدين لله وإثبات الأصابع كما في آخر كتاب التوحيد أن الله يجعل الأرض الثرى على أصبع والأشجار الشجر على أصبع وإلى آخره إلى أن ذكر خمسة أصابع هذا موجود في آخر كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب تثبت الأصابع لله عز وجل نعم
1: السلام عليكم سماحة الوالد تقول السائلة زوجة اشترى زوجها سيارة ونذرت أن تساعده في ثمن السيارة إذا توفر معها مال وبعد ذلك طلقها زوجها وبعد الطلاق جمعت مبلغا من المال أخذته من أبيها لكي تعطيه لزوجها السابق وفاء بالنذر وأرسلته له ولكن الزوج رفض أخذه فهل عليها شيء
0: ألي أن تكفّر كفارت يمين، تكفّر كفاره يمين، إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تجد فتصوم ثلاثة أيام. نعم.
1: صلى الله عليكم سماحت الوالد يقول السائل ما ما حكم نظر المرأة إلى الرجال في التلفاز في برامج مفيدة كالخطب والفتاوى.
0: نظر المرأة إلى الرجل إذا كان بشهوه هو حرام. قل للمؤمنات يغضبن من ابصارهن ويحفظن وروجهن اما نظرها اليه من غير شهوه وانما تنظر اليه للحاجه فقط هذا لا, لا باس به نعم
1: احسن الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل هل يحل للداعيه الى الله اخذ نسبه من مبيعات الاشرطه كما يحصل من بعضهم نعم يقول احسن الله اليكم هل يحل للداعيه الى الله اخذ نسبه من مبيعات الاشرطه كما يحصل من بعضهم
0: نعم يحل له ما دام ان الاشرطه من من دروسه ومن كلامه فلا باس بذلك، لكن كونه يتعفف ويجعل الاحتساب والاجر من الله ولا ياخذ على نشر العلم شيئا هذا افضل نعم
1: صلى الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل هل يجوز مس المصحف للمحدث بالغلاف الموجود الان على القران؟
0: لا اللي يتصل بالمصحف حكمه حكم المصحف اما المنفصل كالكيس والصندوق المنفصل عن المصحف لا باس ان يحمله او ان يمسه نعم
1: السلام عليكم سماه الوالد يقول السائل ما صحه قول من يقول ان السنه في الازار ان يكون مرتفعا الى انصاف الساقين واما القميص فالسنه ان يكون مرتخيا ارتخاء لا يبلغ الى الكعبين
0: هذا كله جائز وكله سنة ولكن الإنسان يتبع المتبع في البلد ما دام أهل البلد على طرف من السنة يكون معهم إذا كانوا يلبسون الإزار إلى الكعبين والثوب إلى الكعبين يكون معهم ولا يخالفهم نعم
1: السلام عليكم سماحت الوالد يقول السائل هل يجوز للمرأة أن تشترط على زوجها أن لا يتزوج عليها
0: نعم يجوز لها ذلك لأن لها غرضا صحيحا لكن لا تمنعه من الزواج، إيه إلا يتزوج، فإذا تزوج وهي شرطة عليها لا يتزوج، كلها الخيار. إن أرادت البقاء معه تبقى، وإن أرادت الفسق تفسق. نعم.
1: صلى الله عليكم سماحت الوالد يقول السائل مأموم في الصلاة، قال في السجود سبحان ربي العظيم، فما حكم صلاتك؟
0: صلاته؟ الصلاة صحيحة لأن أتى لأنه أتى بقول مشروع في غير موضع الصلاة صحيحة. نعم.
1: السلام عليكم سماحه الوالد يقول السائل هل يجوز السفر من اجل تعلم اللغه الانجليزيه
0: لا تعلم اللغه الانجليزيه لا يجوز الا عند الضروره وهي موجوده تعلمها هنا فيه معلمون يدرسون اللغه الانجليزيه موجودون في بلاد المسلمين نعم
1: السلام عليكم سماحه الوالد يقول السائل والدتي مصابه بمرض السكر وتحتاج الى خادمه فهل في استخدام الخادمه لها والحاله هذه شيء من الحل والحرمة
0: إذا كانت محتاجة إلى ذلك فلا مانع من استقدام الخادمة لخدمتها والقيام ب... بما تحتاج إليه ويعانتها على على أمورها لا بأس بذلك للحاجة أو للضرورة لكن لا يخلو معها ولا تركب معه وحدها في السيارة يعتبرها أجنبية نعم
1: صلى الله عليه وسلم سماحة الوالد تقول السائلة المرأة طلقها زوجها بقصد حرمانها من الميراث فهل تعتد عدة طلاق أم عدة وفاة
0: الطلاق العدة ما فيها إشكال أنها تعتد للطلاق لكن إذا كان طلقها قبل الوفاة تعتد عدة طلاق تعتد عدة طلاق وأما الكلام في الميراث هل تحرم من الميراث أو لا تحرم هذا يرجع فيه إلى القاضي ينظر في الأمور والملابسات نعم
1: اسال الله اليكم الوالد يقول السائل تقدمت لبنك التسليف لطلب قرض زواج واشترطوا ان يكون الراتب اقل من 6000 ريال وراتبي 7000 ريال ولحاجة الماسه لهذا القرض اخذت تعريفا من العمل بان راتبي 6000 ريال فهل علي شيء في ذلك؟ علما بانه ليس لي الا الله ثم هذا القرض في اتمام زواجي. تقدمت يقول احسن الله اليكم تقدمت لبنك التسليف لطلب قرض زواج واشترطوا أن يكون الراتب أقل من ستة آلاف ريال وراتبي سبعة آلاف ريال ولحاجة الماسة لهذا القرض أخذت تعريفا من العمل بأن راتبي ستة آلاف ريال فهل علي شيء في ذلك؟
0: إذا كان التسليف قرض حسن وليس فيه ربا لا بس ولكن الكذب أنك كذبت في مقدار الراتب هذا كذب واحتيال ولا يجوز لك هذا عليك بالصدق تلزم الصدق ولا تكذب او تحتال نعم <تصفيق>